0: Começa agora o Conexão Saúde, um podcast da Rádio Clube de Lages, temas relacionados ao seu bem-estar. Aproveite nosso conteúdo. Muito bem, amigos, estamos chegando aqui no nosso Conexão Saúde, no nosso Clube Interativa. Lembrando que nós estamos hoje vivendo aí é, o dia 27 de dezembro. 27 de dezembro. Estamos vivendo aí é, praticamente uma sexta-feira, a última sexta-feira do ano. E nós recebemos aqui no estúdio é Francisco José Fornali Souza, ele que é profissional de educação física, ele é professor do colégio, é, é, Coque chama, né? Lages, mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorando em ciência animal pela PUC do Paraná, e também professor e coordenador do curso de educação física do Centro Universitário
1: Físico. Veste. O Francisco, boa tarde, seja bem-vindo. Alô, boa tarde, boa tarde a todos, é, ao ESO e a gente agradece a oportunidade, né, de, de estarmos falando aí no programa e desde já a, desejando, né, um, um excelente final de ano aí para todos. Educação física, né, nós estamos aí hoje,
0: é a última sexta-feira do ano, as pessoas se preparam para ir à praia, né, e querem ficar um pouquinho mais... É, com força física. Hoje em dia, Francisco, quem está mais adepto a fazer isso? É o público
1: masculino ou é o público feminino? Olha, a gente tem uma, uma, um equilíbrio aí de, de, nessa área da atividade. A gente fica um pouco preocupado porque os últimos dados aí que, que o Ministério da Saúde tem dado, aí, né, as últimas pesquisas a nível de saúde têm mostrado que a população brasileira, de maneira geral, está ficando... Com sobrepeso e obesidade. Preguiçosa. Preguiçosa. Então, homens, mulheres, crianças, adolescentes, né? Independente da questão estética do final do ano, que muita gente quer estar com o corpinho em dia, né? Para poder ir para a praia, para poder mostrar um pouquinho mais, a gente tem que pensar na saúde. Mas, de maneira geral, homens e mulheres têm praticado muito mais atividade física. E a gente tem acompanhado aí na, na mídia, né? É que o, o idoso também yeah? tem feito, tem, tem praticado muita atividade física.
0: Não só a tradicional caminhada, né? A atividade física, eu gostaria que você, com toda a experiência né, no curso de Educação Física, né? Estudado sobre isso. É a ela... atividade física de academia
1: e a atividade física de não academia. Qual é a diferença? Olha... É a diferença, a princípio a gente pode diferenciar, por exemplo, alguns um conceito básico, vamos dizer assim, entre atividade física e exercício físico. Então, atividade física seria qualquer atividade que a gente faça que tenha gasto de energia. Então, uhum. o fato da gente estar tá aqui, né, claro. fazendo esse programa é o fato de descer a escada, subir a escada. Né? Então, a questão dos hábitos, dos nossos hábitos de saúde, levam isso é, é, muito em conta. Uhum. E o exercício físico é uma atividade onde eu tenho controle da intensidade, né? da frequência. Então, na academia, a gente diz que está fazendo exercício físico, porque lá você controla o tempo, na uhum. esteira, você coloca uma determinada carga nos aparelhos Sim. e o teu personal ou o teu professor, instrutor, ele vai te indicar o um número de séries, de repetições. Então, existe um controle disso. Né? Então, só que hábitos, se a gente mudar os hábitos, os nossos hábitos, né? tornar eles mais positivos, o que, que seriam hábitos positivos? É procurar andar mais a pé, do que de carro, lógico, dependendo da distância que você tem que percorrer. Mas quem anda de ônibus, por exemplo, se você descer um ou dois pontos antes do local que você está acostumado a descer, é, você já consegue no final de um mês aumentar o gasto calórico em mais de 500 calorias. Então, isso talvez em um dia seja pouco, mas numa semana e num mês a quantidade é muito grande
0: o Francisco é, as pessoas que nunca fizeram né um trabalho físico principalmente em academia e mesmo as que aqueles que igual a eu assim que faço particular eu faço caminhada eu ando de bicicleta né é, eu acho que no primeiro passo principalmente os da academia é, o primeiro passo é fazer um exame médico para ver se a pessoa está apta a fazer esse tipo de coisa seria isso Francisco
1: isso isso é mais correto seria isso é questão da, da saúde é em primeiro lugar Lugar é porque a gente pode ter as pessoas de maneira geral, né? Nós estamos incluídos, é pode ter alguma, algum problema que é, não permita que você ah. faça e só uma pessoa especializada. Pode fazer essa avaliação. Existem alguns questionários, até nas academias elas fazem, é uma padronização aí de alguns países de fora e Canadá, que é o, é o questionário de prontidão e de aptidão física. São sete itens que se pergunta, uhum. geralmente as academias têm feito isso, é, para que, se o aluno responder positivamente a uma dessas questões, que estão relacionadas à questão né, ortopédica, questão cardíaca e tal, se ele responder um sim, se tiver uma resposta positiva, né, a academia já sugere que que ele vá até né, um médico especialista de preferência na área da, da atividade física para fazer uh, uma, uma avaliação porque Sim. desde problemas ortopédicos né problema vai, joelho é coluna e é questões mais sérias a nível de coração né? então a gente tem alguns cuidados que a gente pode ter né? a gente pode comentar um pouquinho até em relação à intensidade por exemplo a gente se a gente controlar a nossa frequência cardíaca a gente é um bom termômetro para a gente saber como que está a intensidade outro outra coisa interessante existe um outro teste né, na atividade física que é a percepção subjetiva do esforço uhum. a hora que a gente começa a fazer uma atividade que você começa a ficar ofegante quer dizer se aquilo que você tá fazendo você tá sentindo que tá forçando demais você deve diminuir então, existem alguns critérios para que a gente, mesmo não estando na academia, a gente possa ter cuidado em relação à saúde e evitar problemas maiores, né? Agora, isso aí cabe bem
0: às pessoas que estão nos ouvindo, né? E que não fazem o trabalho de academia, porque na academia vai ter tudo isso, né? É, eu tenho que levar um exame médico, enfim, para eu começar o trabalho. Mas, aqueles que fazem um exercício é, meio no particular... Há uma preocupação para eles, né? que, que também não devem é, de deixar de procurar um médico para ver se eles estão aptos a fazer isso ou aquilo, não é verdade, sim, Francisco? Sim.
1: Para ter uma ideia, por exemplo, o estudo da, da, da biomecânica, da cinesio, né, quando a gente está caminhando, a gente tem aí aproximadamente uma vez e meio o peso do nosso corpo sob cada perna. Então, correndo vai para duas vezes e meia. Se você saltar, é quatro vezes. Então, imagine a pessoa que sai correndo. A pessoa que tenha 70 quilos correndo duas vezes e meia vai dar aí quase 150 quilos sobre cada perna, sobre cada joelho durante a corrida. Se multiplicar isso pelo tempo que ele vai correr, quantas toneladas ele vai ter de pressão sobre cada joelho, sobre cada tornozelo? Então, desde a utilização de um calçado adequado, que amorteça né, o impacto. A até um aquecimento adequado. né, a, a parte muscular, de maneira geral, bem trabalhada, são fundamentais. né.
0: A gente vê muita gente andando de bicicleta, alguns passeando, mas outros é, procurando a bicicleta para fazer esse exercício. né. Você falou do peso agora recente. E para a bicicleta, para o cidadão usar isso, como é que funciona,
1: ô Francisco? Olha, na, na bicicleta também tem que ter o cuidado, porque é, tem, que, tem que haver uma, uma, um equilíbrio entre o tamanho do praticante, né? Por exemplo, eu, tô, eu tenho 1,87m. Então, o quadro que eu tenho que usar para a bicicleta, ele tem que ser adequado ao meu tamanho. Porque dependendo da posição que eu fico sentado na bicicleta, o ângulo que eu fico com o joelho vai acabar forçando o meu joelho. Então, eu vou, posso ter problema na patelar, posso ter problema nos tendões, em função da sobrecarga. então A maior parte a das do pessoas banco, sabe disso, fazem isso? Olha, eu, Francisco. eu... Às vezes a gente que sai caminhando por aí, a gente observa o pessoal praticando exercício, fica meio preocupado. Você observa que questão <risos> errada? Sim, de maneira geral, sim. Existem, existe muito boa vontade, como a gente falou. Acho que é uma coisa fundamental que a gente no curso de Educação Física, com os acadêmicos lá da Favela, a gente procura fazer é dar orientações para que ele mude o seu estilo de vida. Uhum. Então, conhecimentos como esses são importantes. Quer dizer, você vai comprar uma bicicleta, você vai investir teu dinheiro em por quê? Porque você vai deixar de andar de carro. Aí você vai começar a fazer uma atividade física. Só que você precisa, junto com isso, também ter o conhecimento técnico sobre a atividade que você vai fazer. Então, dependendo da tua altura, o quadro da bicicleta, tamanho da roda, dizer, o tempo que você vai começar a andar, quer dizer a marcha que você vai usar, quer dizer, uma marcha muito pesada vai sobrecarregar mais a musculatura. Se você não está acostumado, né, começa a dar aquelas dores incômodas. lá né, que é... Além de dores, o que pode causar mais, ô Francisco? Olha, a atividade física incorreta, você pode levar o teu organismo a um estresse tão elevado que ao invés de você ter os benefícios da o atividade, você pode ter uma parada cardíaca, você pode ter um rompimento de fibra muscular, você pode ter um problema na coluna, no joelho. Né? Exercícios, por exemplo, na academia com excesso de peso podem causar transtornos ortopédicos a nível de coluna, de quadril, de joelhos, né? Uhum. Que isso depois para se recuperar, você demora muito tempo.
0: Vamos fazer o seguinte, o Francisco José Fornari Souza, eu repito, ele é um profissional de educação física, professor do Colégio Coque Lages, mestrado em ciência de computação pela Universidade Federal do Estado, é, faz doutorando em ciência animal pela PUC do Paraná, professor e coordenador do curso de educação física da Facvestre. No final, nós vamos falar sobre esse curso aqui. Se você pode participar, como é que faz aqui o é negócio todo? Falando Hoje sobre educação física. Você, como professor, homem ligado a esse trabalho, qual é a dica? Que você dá para dono de casa, para o chefe de família, para aquele da, da terceira idade que você acabou de falar quando começamos aqui no programa, é, que faz a caminhada, que anda de bicicleta ou faz qualquer outro tipo de
1: exercício sem consultar o médico e de repente está fazendo errado? Qual é a dica? Então, a, a dica, a primeira dica, como, como comentasse, é a questão de você buscar a orientação de um profissional da saúde para fazer essa avaliação. É, ah, mas a eu, eu, atividade que eu faço é de baixo impacto. Eu faço só uma caminhada ou eu saio para caminhar com a família, eu ando de bicicleta. Mas todo cuidado é, é pouco. É relacionado né? a isso. Então, para que esses benefícios da atividade física, física, né, não possam se transformar em malefícios. Então, mas eu, até eu conseguir ir no médico, o que, que eu posso fazer? A maior parte não é vai, né, isso, isso. isso, a gente faz uma... Né, a gente faz força para que eles... A gente tem que trabalhar, Elcio com a questão da prevenção. Né? A atividade física, o esporte, eles têm, ele têm esse grande potencial. Se a gente for ver ali estatísticas na área da saúde, na área né, da medicina, na área do, 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 da saúde, do exercício, quer dizer, cada real que você investe na área da prevenção, você economiza muito na área da saúde. E o exercício físico físico hoje, é, dentro do estilo de vida, é o, é o item que tem maior impacto sobre a saúde. A alimentação é importante? Sim. O cuidado do estresse é importante? Sim. é Mas o exercício ele consegue, durante a prática da atividade física, relacionar todas essas outras questões. Então, primeiro seria uma avaliação. Mas, ah, eu não consegui até é. eu agendar lá no médico, lá no e posto. E nem vai conseguir também. Né? Isso, isso, nessa época. é Mas, o que, que eu posso fazer? Comece a fazer as atividades que você... Primeiro, é o que você goste de fazer. E devagarinho. Então, devagarinho. Né? Então, você não precisa é, sair caminhando uma hora. Por exemplo, ah, mas as orientações que às vezes eu tenho é que eu preciso... Pois é, mas se você tem o perfil, se você é sedentário, se você fez o teste lá do índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, se apresentou um índice lá de sobrepeso, uhum. então você já acumula mais uma, um item contra você, é sedentário, sobrepeso. É, e você não tem histórico de atividade física, então comece devagar, você não precisa, caminhando 10 minutos, puxa, mas 10 minutos é pouco tempo, é suficiente. Vai aumentando. Vai aumentando né? na primeira semana, 10 minutos na segunda semana, 15 minutos Isso é uma coisa que uma bicicleta. Com certeza Por quê? Em vez de andar 10 quilômetros Não... anda 1,5? Um Exatamente Porque existem projetos né? aqui, aqui na cidade de Laje a gente tem a prefeitura desenvolve também projetos na área de assistência social e tal, nos postos de saúde tem vários profissionais trabalhando trabalham com isso, que é a importância como eu falei da mudança do estilo de vida. É, se a gente acumular tem um projeto muito interessante em São Paulo que é, é acumule 30 minutos de atividade física por dia. Uhum. Então, você não precisa fazer 30 minutos direto. Se você fizer 10 de manhã, 10, meio-dia e 10 à noite, já, já, vale, já vale. Se você fizer 10 de madrugada, só consigo acordar cedo, porque eu começo a trabalhar às 7. Acorda às 6. Aqui em nós é agora, é um muito bom. Não, é, não muito é um bom, bom. horário para fazer isso, Excelente. Francisco? Cedinho, não tem movimento, procura uma região, né? Ar puro, respira. Nossa, é excelente. Tem que cuidar só com a segurança, mas nossa cidade está bem segura aí, Acho que está tranquilo.
0: Essa dica tudo é para aquele particular. Agora, na academia já também não, não cabe tanta dica, né? Que a pessoa já entra, tem, tem que ter os documentos de, de médico o negócio todo, já é uma coisa diferente, né?
1: Isso é o que a gente orienta na academia, além de já ter, né? Em função da legislação que a gente tem na área, para que tenha os profissionais habilitados, né? Nós, nós temos ótimas academias na cidade, grandes profissionais nessa área, mas é, que você né, saiba o seu limite... Então, naquele dia você chegou na academia. Pô, você não está legal. Você não se alimentou direito. Você está se sentindo um pouco fraco. Então diminui a carga, diminui o peso, faz um pouquinho menos. Né? A percepção que a gente tem do nosso corpo é fundamental. Nosso corpo dá dicas. Né? Se a gente está cansado, ele reclama. Ele né? reclama. Se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente evita a lesão, né?
0: Problema é que ninguém faz isso. É, é... Muito é que pouca gente faz. Sim,
1: na academia eu trabalhei já em academia também. Tem hoje assim o perfil das pessoas que vão na academia também tem mudado por quê porque até um tempo atrás a época da geração lá sylvester stallone hum. arnold schwarzenegger Sim. e outros tantos que nossa enchi os nossos o nosso teatro tamoe o, o marajoara o e, o, e o marrocos aquilo era uma loucura é que tinham como ênfase apenas o volume muscular Sim. e a questão física, hoje mudou, hoje a preocupação das pessoas é a saúde. Tem uma parcela ali da, de entre 18, 23, 25 anos, que, que é a questão estética. Bombadinha. Bombadinha, isso, vai sair, né? tranquilo. Mas hoje o perfil Mas é essa. Mas esse é bombadinha,
0: é, acredito eu, não tenho tanta experiência <risos> igual a você, esse bombadinha aí é tempo limitado, é igual a beleza da gente, é, tem prazo de validade, acho que é mais ou menos por aí. <risos> É
1: uma fase, né? É uma fase de treinamento. E a gente que trabalha na área da atividade física da, da saúde, a gente acha bonito corpo bem trabalhado, então independente de ser homem ou mulher, existe, existe Aí, muita fala, discussão. Mulher, agora
0: tem a mulher né, quer ter aquela coxa é, grossa, né, igual sim, o jogador de futebol. Sim,
1: né? sim, e fica muito bonito, né? Pra quem acha bonita essa, essa, essa questão estética. E uma coisa que a gente na, na academia e conversando com atletas e com a gente procura mostrar assim, é que essas pessoas que têm essa vivência, elas têm uma vida muito regrada. Então, muitas vezes a gente olha Olha só a questão estética e lógico, a questão de beleza é cada um tem uma, né? Mas é temporário. Mas é temporário. Tempo que ela despende, quer dizer, toda a energia, toda a disciplina que eles têm, quer dizer, é muito grande. Então, às vezes, a gente olha o corpo masculino ou feminino bem trabalhado, bem desenvolvido. E às vezes a gente não acha mesmo, meio né? estranho, né? Daí, só que é. É, daí é mais fácil reclamar, né? É verdade. <risos> Dúvidas, mitos
0: e verdades. É, na educação física. Uh, o Francisco, qual a importância dos suplementos? Eles ajudam a acelerar os resultados
1: dos treinos? É, vai depender sou, do, do objetivo que as pessoas têm. Ele ajuda a nível de desempenho, sim. Para quem? Para aqueles que têm um despêndio energético muito grande. Uhum. Então, para as pessoas que fazem atividade física de maneira geral normal, é, a suplementação, nesse caso, não seria a mais indicada, mas tem resultado sim. Posso
0: simplesmente comprar e consumir algo por conta própria ou é necessário fazer exames antes, ô Francisco?
1: Com certeza ter a orientação, se é de suplementação, de uma nutricionista, de preferência esportiva. O suplemento que a gente fala faz engordar ou não? Se você tomar uma suplementação como um hipercalórico, que você tem uma ingesta de calorias muito grande e você não tem atividade física para gastar essa energia, você vai engordar. Os suplementos são exclusivos para pessoas adultas ou, Francisco? Não são. Não são, pra, para crianças também, desde que orientação médica, né? Porque a gente dá alimentação, infelizmente, nós não conseguimos tirar todos os nutrientes necessários para a nossa saúde. Então... Muito bem. O...
0: Eles aumentam os resultados positivos nos treinamentos?
1: Com certeza, uma suplementação na hora adequada e na quantidade adequada, as reservas de energia do corpo, né, dessa pessoa, do atleta, é, ficam cheias, como a gente diz, e eles vão ter melhorias de resultado, sim.
0: Suplementos causam efeitos colaterais?
1: Dependendo da, da substância que toma, sim, um deles, como a gente falou, pode até ser o aumento de peso, do sobrepeso. Se a pessoa quer ganhar massa muscular, na verdade, ela vai aumentar a quantidade de tecido adiposo.
0: Esses suplementos são compostos aí por vitaminas e outros nutrientes, ou Francisco?
1: Sim, são são é, baseados em, baseados em pesquisas, né? E aí dependendo do tipo de suplementação, vai ser para uma determinada fase de treino ou para alguma determinada fase de recuperação pós-treino.
0: Para ganhar aquela massa muscular que a gente estava falando agora há pouco com você aqui, só com o suplemento, e se esse suplemento aí
1: substitui
0: a alimentação?
1: A princípio, né, um dos critérios, como a gente falou, o ideal é a orientação de uma nutricionista de preferência esportiva. A, uma das leis da nutrição é a diversidade. Então, se você tem uma alimentação diversificada, você vai consumir todos os nutrientes necessários para a saúde.
0: Quanto maior
1: for a quantidade do suplemento, mais rápido atinge o objetivo? Maior vai ser a quantidade de calorias que ele vai ingerir, se for um hipercalórico por exemplo, e necessariamente não, vai aumentar o peso se for alguma substância, por exemplo algum tipo de é, vitamina que fica armazenada no nosso, no nosso corpo, né é, você pode ter efeitos colaterais sim
0: Há suplementos que fazem bem para quem não treina? É aquele negócio do, do cara que faz a caminhada, que anda de bicicleta,
1: ou não é atleta? Sim, a suplementação por exemplo, de vitamina A, de vitamina C, de vitamina E. É, como a gente comentou, como a alimentação de maneira geral não supre todas, todos os nossos nutrientes, né, a orientação de um profissional para a suplementação seria o mais adequado, mas não a automedicação.
0: Muito bem, eu quero aqui agradecer em nome de toda a produção do programa uh, e você como professor e coordenador do curso de Educação Física lá na Facvest, né? no nosso centro universitário, um dos mais conceituados aí até a nível Brasil. né? Uh, como é que está aquele negócio de curso? As pessoas estão participando? Quem quer participar? Como é que é a situação? Explica para nós, Francisco. O
1: nosso curso de Educação Física né, da favela, da Unifavest, do Centro Universitário né? Unifavest, as avaliações de todos os cursos, né? inclusive da Educação Física, estão entre as melhores aí do Brasil. Né? O Centro Universitário muito bem colocado é, a nível de, de estrutura física, a nível de, de professores. Né? Até no início comentou assim, ah, mas o professor de Educação Física que fez mestrado em Ciência da Computação. Oh, mas não está fora da área, ou oh, está fazendo um doutorado na área de ciência animal. Uhum. Puxa, mas tem a ver com a educação física, a área da, das ciências ou a área de, a nível de desenvolvimento de, de, de profissional hoje é muito aberto. Uhum. Então, dentro da área da ciência da computação, nossa, a educação física tem um, um, um né, potencial gigantesco. E nessa área do doutoramento que eu estou fazendo, que é na área de ciência animal, a gente tem de, feito algumas pesquisas tentando relacionar a questão da participação da, da Participação do profissional de educação física na área das terapias assistidas por animais. Uhum. Então, no município a gente tem. Então, a, o nível dos professores de todos os cursos, né, é, ou são mestrandos, mestrados, ou melhor, ou doutorandos. E em relação à nossa estrutura, dizer, a gente convida, né, a toda a comunidade aí, né, nossa região serrana toda aí, a vir conhecer a estrutura física, né, as, as duas piscinas... Que a gente tem coberta, aquecida, é academia de musculação, é sala de dança, sala de lutas. Existe toda uma estrutura pensada para que esse profissional, ao sair do curso, tenha as condições básicas para desenvolver um excelente trabalho a nível de, de, de sociedade. A gente tem a, esse compromisso essa semana, né, agora final de ano, tivemos as bancas de TCCs do curso é, excelentes trabalhos, indo à comunidade, entrevistando professores, conversando com crianças, com as pessoas voltadas que estão relacionadas à escola para conhecer a realidade do nosso município e propor mudanças. Acho que o objetivo do ensino superior é esse. A gente dá retorno para sociedade e melhoria da qualidade de vida, que é o que a gente precisa aqui em Lages e de maneira geral para todo mundo. Né?
0: Francisco, bom final de ano para você, o Natal já passou, nós estamos vivendo a última sexta-feira de dezembro, né? semana que vem acaba o ano e que o ano que vem você volte aqui para falar com a gente mais desse assunto e outros que você tem aqui na sua é, profissão que é gigantesca, né? que me chama a atenção. Esse doutorando em ciência animal Pela PUC do Paraná Isso aqui está me chamando a atenção viu? Mas você vai voltar para falar sobre isso
1: Com certeza, a gente agradece a, a participação A colaboração né E a gente deseja aí, um ano novo Repleto de muita saúde, muita energia é, Como a gente falou aqui De muita atividade física Exato. Que a gente possa mudar nosso estilo de vida Você pai, você mãe Convide seu filho para ir, ir né? Vamos visitar o tanque, está tão bonito Nosso calçadão é dizer A gente tem espaços maravilhosos nós, na cidade onde a gente pode sair, caminhar né, conversar, passear vamos investir nessa atividade física aí. Muito
0: obrigado amigo um abraço, a gente tá fechando o Conexão Saúde Você ouviu Conexão Saúde um programa da Rádio Clube
1: de Lages, continue acompanhando os nossos conteúdos